0: Bienvenidos de nuevo al podcast o sin final. El podcast sobre investigación en fuentes abiertas y ciberseguridad. En el episodio de hoy aprenderemos a hacer búsquedas inversas. ¿Empezamos? Todos conocéis el hecho... ...de la cantidad de millones, tetramillones de fotografías digitales que se hacen. Vivimos en una época de la imagen. Como os dice bien, la imagen vale más que mil palabras. Ahora cualquiera en el móvil lleva una cámara acojonante... ...y nos dedicamos a hacer fotos de todo aquello que vemos... ...que queremos publicar, que nos ha resultado gracioso... ...que queremos recordar. Ahora bien... Mmm, ¿Os habéis parado a pensar qué se puede encontrar a raíz de una imagen? No escribir un texto en un buscador, no, sino utilizar esa propia imagen que tenemos, ya sea de un objeto. La cafetera de mi vecina, que quiero saber mmm, cuánto cuesta para comprármela, pero no sé ni el modelo, ni conozco nada de ella. O simplemente tengo la foto de un amigo mío, no me acuerdo muy bien cómo es o cómo se llama su perfil en Facebook... ...y quiero encontrarlo por esa imagen que tengo de, de mi amigo... ...o para otras miles de, de investigaciones que podemos hacer. Pues a esto es a lo que se le denomina búsquedas inversas. A saber usar los buscadores para poder buscar con imágenes, no con texto. Vamos a empezar con el buscador más conocido... ...el que todo el mundo maneja, el más potente, Google. Nos encontramos delante del navegador Google... Eh, se pueden dar dos casos. Imaginemos que tenemos la foto, la imagen que queremos buscar de esos auriculares que queremos comprarnos y queremos ver dónde son más baratos. Por ejemplo, tenemos esa imagen en un archivo en nuestro ordenador. Muy bien, abriremos nuestro navegador, eh, Firefox o Safari, el que Luego es de vuestra elección. Vamos a Google y podemos hacer dos opciones. Una, escribimos en la cajetilla Imágenes. Le damos a intro y cuando veamos que se nos abre un montón de, de imágenes nos daremos cuenta que debajo en, en la cajetilla en el lateral derecho sale como una cámara de fotografía en gris. O tenemos otra opción que es escribir en la barra de direcciones google.es barra invertida y mghp. Cualquiera de las dos es válida. Una vez que tenemos en la cajetilla de búsqueda de Google la cámara de fotos, simplemente es pinchar sobre la cámara y nos dará dos opciones. O subir la imagen desde nuestro propio ordenador o pegar la URL de la imagen. La URL significa la dirección web donde se encuentra esa imagen. Si lo que queréis es esta segunda opción, cuando estéis en la página que os interesa consultar sobre esa imagen, pincháis encima de la imagen con el botón derecho del ratón y veréis que hay una opción que es copiar dirección o copiar localización depende del sistema que utilicéis que os copiará la dirección web de esa imagen que es la que pegaremos en google sino por el como estábamos comentando al principio podéis subir directamente la imagen que tenemos en nuestro ordenador en nuestro equipo y al buscar nos daremos cuenta de toda la cantidad de imágenes que salen en la que veremos la propia imagen, en qué otras páginas están allá tendremos que empezar a filtrar sobre nosotros mismos hablaremos un poquito después sobre eso y eh, también podréis ver imágenes que ha encontrado similares dentro de todos los robots que ha lanzado toda su telaraña de búsqueda por otra parte también tenemos otro buscador muy potente y que no mucha gente conoce, que es bing. bing.com. Este buscador, que pertenece a Microsoft, no tiene nada que envidiar a Google. Si abrimos en nuestro navegador bing.com, ya veremos en la propia cajetilla de búsqueda el símbolo de una cámara como parecido al de Instagram. ¿De acuerdo? Un cuadradito con un punto en medio. Si pinchamos sobre él, veremos que nos da varias opciones. E incluso aquí nos da la opción de tomar la fotografía directamente. El hacer la foto. Podemos buscar nuestro archivo en el ordenador, igual que en Google. Podemos pegar la imagen, en la dirección URL, que ya sabemos lo que es, o tomar la foto. Y como veréis, si hacéis la prueba, nos mostrará todas aquellas páginas en las que sale esa foto o similares. Y, desde luego, yo lo he probado y tiene unos resultados muy, muy buenos. Ahora voy a enseñaros un buscador que seguramente desconozcáis. Es Yandex. Este buscador es ruso. sé sí, como estáis oyendo, ruso. No tengáis miedo porque no hay que escribir en cirílico. Eh, su es Yandex con Y, Y-A-N-D-E-X.com, Yandex.com. Y simplemente con que probéis a ponerlo en vuestro navegador, lo veréis, es bastante visual y veréis que tiene exactamente las mismas opciones que en Google, como hemos visto, y que en Bing. Simplemente que este utiliza mmm, el buscador eh, ruso. Y no es nada malo, la verdad, eh, incluso si ponéis para hacer la prueba una foto vuestra, veréis cómo encuentra millones y millones de fotos similares. Es lo bueno de usar varios buscadores, porque aunque no os lo creáis, no todos os van a ofrecer los mismos resultados. Simplemente es iros adaptando, ir buscando y ver con cuál os manejáis mejor o cuál creéis vosotros que es el que mejores resultados os da. Eso ya lo dejo a vuestra elección. A mí siempre me ha gustado ir buscando en varios a la vez. Y vamos a seguir con otros bastante curiosos. Este es el caso de, por ejemplo, TINAI, -e -e Los enlaces los iré dejando aquí debajo del post y también los tendréis en el blog o En este buscador, en TINAI.com, -e la verdad es que es bastante interesante porque si colocamos la imagen y hacemos una búsqueda no solo nos va a ofrecer eh, el sistema es prácticamente igual que el resto por eso no lo explico pero este no, es, no nos va a ofrecer solo las imágenes similares sino que podremos hacer un filtraje podemos filtrar por la más antigua, la más moderna, la de mayor tamaño incluso nos puede mostrar si estas imágenes pertenecen a un stock de fotografía de Adobe por ejemplo o si pertenecen a un stock de licencia gratuita como en Creative por ejemplo, que es eh, lo bueno de este buscador, que podremos ver si esa imagen que estamos buscando es una imagen de las que se distribuye gratuitamente, es una imagen que ha habido que pagar por ella, con sus consecuentes derechos de autor, e incluso la podemos filtrar por las que más se parecen y menos se parecen. La verdad que es una herramienta bastante interesante y os aconsejo que hubiese con ella que os metéis que vayáis probando porque da resultados bastante por no decir muy muy buenos y ya por último aunque no es un buscador para encontrar imágenes similares hay uno bastante curioso y entretenido con el que podéis echaros unas risas con vuestros amigos vuestra pareja o vosotros mismos ...se llama piccribe.com. P-I-C-T-R-I-E-V, perdón, E.com. Como he dicho, los enlaces los dejaré en el blog... ...y debajo de este post. Esta herramienta lo que hace es que cuando subimos una imagen... ...de nuestra cara, por ejemplo... ...nos encuentra el porcentaje de parecido con celebridades. Incluso nos llega a poner la edad aproximada... ...que calcula el algoritmo que tenemos según esa fotografía... ...si somos hombre, mujer... ...la verdad que es muy curiosa... ...y para pasar un ratito y echarnos unas risas... ...está bastante bien. Y por ahora eso es todo en la búsqueda inversa de imágenes... ...espero que hayáis aprendido algo que no sabíais... ...y eh, que os sirva para alguna de vuestras investigaciones. Y ahora eh, vamos a dar paso a una nueva sección... ...que voy a abrir en este podcast... ...y que podríamos llamarlo así como herramientas. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Bueno, no sé si habréis leído la noticia... ...o si seguís otros foros, otros blogs, Telegram... Bueno, eh, simplemente eh, por eso os iba a enseñar estas herramientas. Hay una noticia esta semana de que se habían filtrado 24 millones ojo, 24 millones de cuentas de correo electrónico. Es algo habitual que esas cuentas, cuando son hackeadas, cuando se descubre el usuario o contraseña, se van publicando en distintos foros de hacker, en la Dicweb, en la Dark Web, bueno, en varios sitios. Pero eh, tenemos una herramienta muy buena para conocer si nuestro eh, email ha sido hackeado figura eh, con su contraseña en alguna de estas páginas. Y esta es, son, eh, os voy a dar dos páginas, una es hiveybimpownet.com, os dejaré el enlace, como he dicho, en el blog y debajo de este POPS, en el que simplemente escribiremos nuestra dirección de correo electrónico, mail, de Gmail, la que sea, eh, le damos y veremos si nos dice si esta figura en alguno de estos listados o no. La otra página, otra herramienta muy interesante es dentro de la página cybernews.com en arriba en el menú veréis tools y hay una de las dos opciones que os sale que es Personal Data Leak Checker. Que hace exactamente lo mismo que Have I Been Pwned. De vez en cuando está bien entrar en estas herramientas y comprobar nuestros correos electrónicos que vemos que hemos sido hackeados que figuramos en nuestras listas tampoco hay que ponerse los pelos de punta igual no se utiliza para nada, pero sí que es conveniente que cambiemos nuestras contraseñas que por cierto eh, en otros episodios hablaremos de esto de las contraseñas y de los gestores de contraseña bueno y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado que hayáis aprendido algo y que sigáis eh, suscribiéndoos a este podcast, igual que viendo el blog del mismo. Muchas gracias por haberme escuchado, por estar ahí y porque entre todos intentemos hacer una mejor ciberseguridad. Nos vemos en el siguiente episodio.